0: Rechtsextremismusprävention Kompakt, ein Podcast von Cultus Interactive, Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Schnittstellen für die Präventionsarbeit, Anti-Gewalttrainings.
1: Dem Bundeskriminalamt zufolge gab es 2021 in Deutschland 945 rechtsextreme Gewalttaten. Die Dunkelziffer dürfte aber noch wesentlich höher liegen. Die Berichterstattung über rechtsextreme Gewalt umfasste in den letzten Jahren vor allem die Taten kühl kalkulierender RechtsterroristInnen. AttentäterInnen, die ihre Anschläge lange geplant und gezielt vorbereitet haben. So wie etwa der nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU. Doch die nach wie vor häufigste Form rechter Gewalt ist der quasi beiläufige, nicht selten betrunken ausgeführte Angriff.
0: Solche Gewalttaten werden beispielsweise auf dem Nachhauseweg von der rechtsextremen Szeneparty oder am Rande von Demos ausgeübt. Auch spontane Überfälle auf linke Hausprojekte finden statt. Meist geht es darum, Macht zu demonstrieren. Das bedeutet aber nicht, dass bei diesen Gewaltakten über die rechtsextreme Einstellung der Täterinnen hinweggesehen werden könnte. Denn diejenigen, die die jungen TäterInnen auswählen, werden eben nicht zufällig zum Ziel der physischen und psychischen Gewalt. Dieser Gewalt entgegenzuwirken ist die Aufgabe von Prävention und Ausstiegsberatung sowie von Sicherheitsbehörden und Justiz. Zusätzlich sollte es aber auch Angebote geben, die explizit das gewalttätige Verhalten der Jugendlichen thematisieren. Das ist das Ziel der sogenannten anti gewalt -Trainings. Marie Jäger von Cultures Interactive weiß, welche Jugendlichen von einem solchen Training profitieren.
2: Auf Schulprojekttagen begegnen wir häufig einem fast schon prototypisch zu nennenden Jugendlichen. Er ist männlich, rechts- und gewaltbereit. Seine Mitschülerinnen haben Angst vor ihm und die Lehrerinnen wissen nicht, wie sie sich ihm gegenüber durchsetzen sollen und sind weitestgehend machtlos. Häufig kommt er aus einer Familie in rechtsextreme Ideen und auch die Gewaltbereitschaft von Generation zu Generation weitergegeben werden, was sich dann daran zeigt, dass der Jugendliche berichtet, dass er seinen Vater dabei beobachtet, wie der Gewalt gegen andere Menschen ausübt oder sein Opa mit ihm die Strategien der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg bespricht. Ehre, Männlichkeit und Respekt sind in diesen Familien ganz wichtige Werte, wobei der Jugendliche, wenn er Respekt sagt, eigentlich Angst meint und diese Begriffe häufig miteinander verwechselt. Dann kommt sowas wie, die Wehrmacht hätte Respekt verdient, Deutschland muss in der Welt endlich wieder mehr geachtet werden und der Grund, dass sein Vater Respekt bekommt, ist, dass sich niemand traut, sich mit ihm anzulegen. Natürlich kennen diese Jugendlichen dann auch die Kehrseite, die mit dieser Art von Respekt einhergeht, nämlich Verachtung für andere und körperliche Gewalt gegen andere. Auf der einen Seite ist der Jugendliche stolz auf seinen Status als Alpha-Junge in der Klasse und äh, auf seiner Position. Auf der anderen Seite hat er häufig nicht so viele Freundinnen, fühlt sich ausgeschlossen, ungerecht behandelt und auch einsam, was sich aber erst zeigt, wenn man länger mit ihm spricht.
1: In solchen Fällen empfiehlt Cultures Interactive den Schulen oder den Jugendlichen dringend ein Angebot der Distanzierungsarbeit aufzunehmen. Darüber hinaus raten die Mitarbeitenden des Vereins regelmäßig auch zu Antigewaltkursen, Sozialtrainings oder Therapien. Antigewalttrainings sollten dabei nicht mit den sogenannten Antiaggressionstrainings verwechselt werden. Letztere wurden in Deutschland in den 1990ern von den Glenn Mills Schools aus den USA übernommen und von verschiedenen Trägern weiterentwickelt.
0: Das Antiaggressionstraining umfasst Sportkämpfe, Täter-Opfer-Rollenspiele, Konfrontationsübungen und den sogenannten heißen Stuhl. Dabei wird eine Person in ein verbales Kreuzfeuer aus Provokationen genommen. Die Herangehensweise dieser Trainings ist also sehr konfrontativ und damit auch risikobehaftet. Deshalb geriet sie zunehmend in die Kritik von Wissenschaft und Praxis. Außerdem werden in den Trainings die Aggressionen lediglich kanalisiert und in Sport umgeleitet, wobei vor allem das Aushalten können zählt. Die Einstellungen der KlientInnen werden jedoch nicht angegangen. Unangetastet bleiben deshalb oftmals autoritäre Vorstellungen vom Zusammenleben in einer Gesellschaft, ebenso wie von Stärke, Härte und Macht. Zudem sind manche der Trainings darauf angelegt, die Jugendlichen zu brechen, anstatt eine selbstgewollte Veränderung anzuregen. Dabei setzten TrainerInnen in der Vergangenheit auch eine demütigende und entwürdigende Kommunikation ein.
1: Eine Alternative zu solchen zweifelhaften Bootcamps stellen die Antigewalt-Trainings dar, wie sie in Deutschland etwa vom Tessia-Netzwerk angeboten werden. Hier kommen vor allem Methoden aus der systemischen Beratung und schematherapeutische Elemente zum Tragen. Das bedeutet, dass die Aggressionsbereitschaft der Jugendlichen von den TrainerInnen als biografisch begründete Umgangsstrategie verstanden wird. Die Jugendlichen haben sich diese Strategie in gefährlichen oder als bedrohlich erlebten Umfeldern angeeignet, weil sie sie dort subjektiv als sinnvoll erlebt haben. In einer anderen Umgebung, insbesondere in Schule und Ausbildung, führt diese Aggressionsbereitschaft aber zwangsläufig zu Problemen und verhärteten Konflikten. Das konnte Marie Jäger immer wieder auch bei Schulprojekttagen beobachten.
2: Ja, Jugendliche, die aus einer gewalttätigen Familie stammen, die der rechtsextremen Szene nahesteht oder dort sogar organisiert ist, haben gelernt, dass Aggression und Einschüchterung mit Respekt gleichzusetzen sind. Und sie glauben auch, dass nur derjenige geachtet wird, der sich körperlich durchsetzen kann und vor Gewalt nicht zurückschreckt. In der Schule bringt so ein Auftreten schon auch Vorteile, da sich niemand trauen wird, sich mit den Jugendlichen anzulegen oder ihnen sogar anzugreifen. Das hat allerdings den Preis, dass diese Jugendlichen von den meisten MitschülerInnen gemieden werden, weil die Angst vor ihnen haben, dass sie niemals Schwäche zeigen dürfen, weil sie ihre Position verteidigen müssen und dass der Schulverweis, weil es häufig zu Gewalttaten von diesen Jugendlichen kommt, immer schon als Drohung mindestens im Raum steht. Diese rechtsextreme Gewalt lebt von der Vorstellung von männlicher Stärke und Macht. Dabei wird dann in der Familiengeschichte häufig Militärische Siege Deutschlands verknüpft mit ähm, den Männlichkeitsvorstellungen und die herausragende Stellung Deutschlands in der Welt beschworen. Also, das heißt, die männliche Stärke gilt darin als Spiegel für die Größe der eigenen Nation, aber auch der eigenen Person.
0: Der eigene Umgang mit Wut, Aggression und Gewaltbereitschaft ist zentrales Thema der systemischen Antigewalttrainings. Sie beinhalten meist Biografiearbeit. Beobachtungsaufgaben sowie Übungen zur Perspektivübernahme und Empathie. Dabei geht es um die Empathie mit anderen, aber auch mit sich selbst und den eigenen Anteilen, die unter der ständigen Gewaltbereitschaft ebenfalls leiden. Konfrontative Elemente finden sich in den Trainings auch, allerdings werden sie wertschätzend und ohne Demütigung eingesetzt. Das Antigewalttraining training kann einem jungen Menschen helfen, alternative Strategien für den Umgang mit Wut und Aggression zu entwickeln und einzuüben. Dabei wird für die Jugendlichen auch der Unterschied zwischen Angst und Respekt erlebbar. Das ist für einen Prozess der Distanzierung von menschenfeindlichen Haltungen überaus hilfreich.
1: Neben Anti gewalt trainings können auch Sozialtrainings wirksam sein. Diese fördern in Einzelsitzungen oder in Gruppenarbeit kommunikative und emotionale Fähigkeiten. In den Trainings bekommen Jugendliche die Gelegenheit, sich mit ihren bisherigen Strategien für den Umgang mit anderen auseinanderzusetzen. Außerdem können sie neue Verhaltensweisen kennenlernen und für sich ausprobieren. Cultures Interactive erprobt mit den narrativen Gesprächsgruppen selbst eine Form dieser Sozialtrainings. Auch Marie Jäger setzt regelmäßig narrative Gesprächstechniken in der Arbeit mit Jugendlichen ein.
2: Der Ansatz der narrativen Gesprächsgruppen wird insbesondere auch von Schulen in Anspruch genommen, an denen sich Mobbingstrukturen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit etabliert haben oder an denen es bereits zu rechtsextremen Äußerungen gekommen ist in einem größeren Umfang. Die narrativen Gesprächsgruppen machen erlebbar, wie die persönlichen Erfahrungen, Lebensgeschichten und politischen Ansichten bei den Jugendlichen ineinandergreifen. So wird es für Jugendliche sichtbar, wie eigene Erlebnisse aus Familie und sozialem Umfeld in der Schulklasse ausagiert werden und wie sie beispielsweise auch mit Vorstellungen von Männlichkeit und Nation zusammenhängen. Das ist immer dann von Vorteil, wenn sich Jugendliche gar nicht mehr auf die Diskussion über politische Ansichten einlassen wollen, was wir sehr häufig erleben, weil sie das von vornherein abwehren und sagen, ja nee, ihr seid ja die Linken, ihr seid ja die äh, Versiften. Da will ich überhaupt nicht mehr drüber sprechen. Und dann sind die aber immer noch erreichbar durch Gespräche über Erlebnisse und äh, Emotionen und über Gespräche, in denen sie von sich berichten können. Das heißt, man kann auch über diesen Zugang Veränderungen anregen, weil die Jugendlichen dann tatsächlich fühlen, erleben, was der Unterschied zwischen Angst und Respekt ist, aber auch wie die eigenen Vorstellungen von Nation und Männlichkeit und eigene Erlebnisse zusammenhängen.
0: Das kann auch für die Prävention von Rechtsextremismus wichtig sein. Denn der Sozialwissenschaftler Samuel Salzborn argumentiert, dass Rechtsextremismus nicht erst durch die praktische Ausübung von körperlicher Gewalt gekennzeichnet ist. Stattdessen beschreibt Rechtsextremismus seiner Meinung nach, Zitat, die Grundstrukturierung des Denkens entlang gewaltförmiger Prämissen. Zitat Ende. Flankierende Antigewalt- und Sozialtrainings bieten sich deshalb in der Rechtsextremismusprävention an.
2: Diese Trainings ermöglichen es, die gewaltförmigen Prämissen von den Salzborn auch sprich persönlich zu erkennen und zu bearbeiten. Und das bezieht sich auch nicht nur auf physische Gewalt, sondern tatsächlich auch auf verbale Gewalt, die sich gegen andere richtet. Und es ermöglicht den Jugendlichen auch zu erkennen, wie diese Gewalt das eigene Selbst beschädigt. Deshalb können Sozial- und Antigewalttrainings trainings ein Anfang sein, um Jugendlichen ein Leben zu eröffnen, jenseits von Härte und Gewalt und auch jenseits der rechten
0: Szene. Weitere Infos zu den narrativen Gesprächsgruppen, zur Distanzierungsarbeit sowie Literatur zum Thema gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention. farp.online
1: Die Erstellung dieses Podcasts wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei Cultures Interactive.